0: Então esse é o segundo podcast do Trilhas e Cicloviagens, mas antes de começar a, o tema desse podcast, que é uma cicloviagem pelo Jalapão, né? uma cicloviagem que foi feita no ano de 2021, eu queria apresentar um comentário a respeito da, da, do, do podcast anterior. Essa pessoa conseguiu fazer a exata leitura do que eu gostaria de passar, talvez até melhor do que eu comentei. O Aníbal...
1: Meu amigo acho que eu, eu ouvi o seu o seu primeiro episódio aí na própria segunda-feira e me enrolei para te dar um feedback aí e só só lembrei agora que você mandou o texto aí tá cara eu acho que o, eu acho que esse seu primeiro episódio tá tá muito muito claro deixa muito claro qual é qual é qual é a intenção do projeto né E a intenção é muito legal. É, realmente você conseguiu, conseguiu ir numa linha que eu acho que vai, vai, vai conseguir dialogar muito com as pessoas que, que pedalam e que querem é, viajar. Né? A gente vê hoje muito conteúdo, mas é, ou sendo tratado ou abordando a vida de pessoas que meio que têm é, a cicloviagem é, como uma, uma, um meio de vida. Né? Então são as pessoas que fizeram, como você disse aí, é, da vida uma grande viagem e de uma forma ou de outra são remuneradas para isso né é diferente de 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 quem tem uma vida uma vida cotidiana e, e vê na cicloviagem uma possibilidade de é, de distração né eu, eu achei demais cara acho que se você conseguiu organizar organizar o conteúdo sem perder essa legitimidade né de alguém é, de alguém que tem uma vida comum Falando pro, pro... Dialogando com o público, né? Se você, se você não conseguir perder isso aí, acho que nos primeiros episódios, com certeza você vai conseguir engajar legal. Um público muito bom aí, viu? Pode contar com o meu apoio, cara. Sinceramente.
0: Eu fiquei satisfeito com o comentário, porque é, vai na mesma linha de pensamento meu. Então, quem tiver interesse, assiste o episódio 1 também. E a partir de agora, vão comentar a respeito do Jalapão. Essa viagem eu, eu documentei ela em vídeo já, né? então para quem acompanhou sabe que eu pedalei muito pouco no Jalapão porque minha bicicleta ela, ela, ela acabou tendo um problema lá e, e não deu para resolver, né? a estrutura ali era pequena para conseguir resolver o, o problema do câmbio que aconteceu e por isso eu chamei meus parceiros de cicloviagem. Então, vamos ver se eles passam para a gente o que, que eles perceberam a respeito do Jalapão aí. Eu também vou aprender um pouquinho. O Rogério foi justamente a pessoa que me chamou para fazer essa cicloviagem, né?
2: Eu vou carregar de roubar uma, jogar uma linda roubada, foi eu.
0: <risos> então, eu vou deixar o negócio muito mais com vocês dois. E, sei lá, a gente conversa a respeito do que foi... É o que, que a gente viu de dificuldade. Bom, uma coisa que todo mundo cita é a areia e o calor do Jalapão, que são duas coisas que eu acredito que são pesadas mesmo para qualquer ciclista ali. Então, talvez a gente dê uma passada e olha o que, que é, se isso realmente procede, e qual foi a visão que vocês tiveram é, dessa
2: cicloviagem. Cara, é... o que aconteceu? Eu tinha o essa viagem uns meses antes, né? Quando a gente descobriu que não tinha gente fazer nada sofisticado, mais sofisticado que o Jalapão, o Chuck sugeriu fazer essa viagem para lá, né? Só só para esclarecer
0: aqui, Chuck e o Roger foram os mentores intelectuais dessa cicloviagem aí. E, e aí a gente embarcou na furada e essa é, na roubada,
2: exatamente. O <risos> é, que aconteceu? A gente a gente se baseou muito no na Experiência anterior do Chuck, né? Que passou lá 10 anos atrás e, e, e era uma outra experiência, era uma outra, um outro job E a gente achando que ia ser tranquilo, né? O cara disse que era só uma questão de eventuais empurra-bikes, né? Eu lembro que no planejamento eu falei assim: não, vou colocar um pneuzinho melhor no minha bicicleta, um 2,2, para ajudar na areia, né? Beleza. Aí fizemos todo o planejamento a gente tem experiência em ciclo viagem então a gente é, sabe saberia né resolver as coisas como já já resolvemos várias coisas já improvisamos coisas no meio do caminho na nossa primeira ciclo viagem nós já fizemos já fizemos improvisações e, e isso faz parte e lá como nós só que nós chegamos lá cara não não é a mesma coisa eu acho que hoje isso é a minha opinião eu acho que o Jalapão hoje não é bike friendly mais eu acho que 10 anos atrás quando o cheque passou lá não tinha um trânsito intenso, de carro na estrada, né? Mas eu acho que com uma bairro, uma, uma festa você consegue. Um pneu mais grosso. É, um né? pneuzão. Um pneuzão. Ô Rogério, e outra coisa então,
0: com relação a isso aí que você tá falando da areia pesada lá, né? É, porque
2: qual que é a essência de um ciclo -viagem? É você entrar no bicicleta e deslocar em cima dela. E o Japão, ele não te permite fazer isso o tempo inteiro. É possível passar? É possível passar. Mas vai ser um, a um, duras penas.
0: Mas, mas será que, no caso de uma época mais... Um pouquinho aqui, a gente pegou uma seca brava lá, Ou né? A chuva,
2: por exemplo. Cara, não, isso, essa informação nós não temos, né? Eu não sei se isso vai... Porque realmente ir desapegar desse negócio de empurrar. Porque isso vai, vai empurrar, não tem jeito. <risos> vai empurrar não é fácil, cara. Porque o que acontece? Quando você pedala na areia, o seu batimento sempre fica alto. Entendeu? Constantemente alto o seu batimento. Em termos esportivos, é bem difícil. Então é isso. Eu acho que é, é bem complicada essa, essa, essa a parte do, do deslocamento. Mas vale. Então, com relação ao
0: planejamento que o, vocês dois fizeram, eu achei muito acertado, porque eu gostei de começar em novo acordo e o fato de rodarmos naquele sentido horário eu acho que isso foi até pensado quando vocês planejaram isso, você ia aumentando a quantidade de atrativos.
2: O Chuck fez esse planejamento na primeira viagem dele. Nós simplesmente reproduzimos o planejamento que ele tinha feito. A única coisa que a gente fez de novo era, era tentar é, finalizar a viagem de uma forma que formasse um, formasse um, um, um circuito, né? Então, nós mapeamos novamente só aquele finalzinho ali. Deixar um carro em Nova Acordo e um carro em Ponte Alta. Isso, porque aí a gente poderia deslocar é. e levar pessoas para buscar o carro e, e não, não pegar aquele asfalto final. Só esclarecendo, entre Nova Acordo e Ponte Alta, eu não vi nenhum atrativo também. Não, não é tem um nada asfalto não.
0: asfalto só? Seria dois dias de, de, dois, de dias, no, assim? dois
2: dias no asfalto ou um dia de 110 quilômetros, né? É. Bom, aí vou comentar duas coisas
0: que que é uma coisa que eu adorei, que foi a cidade de Novo Acordo. E ali tem uma prainha do... Rio do Sono. Não
2: lembro qual no que é No mapa fala Rio do Sono, né? Rio do Sono, né?
0: E achei o lugar excelente, seja para você é, acampar ou passar um, um tempo ali. Né? Mas voltando à cicloviagem, a gente sai de Novo Acordo, a gente pegou até o 030 em direção a São Flegas. Mas aí, nesse caminho, tinha dois pontos de que poderiam ser utilizados para acampar, que era o bar do Camilo, que a gente, inclusive, acampou lá, e a ponte do Rio do Sono também, que passaria, em algum momento, cruzaria esse trajeto. Queria que vocês comentassem a respeito desse trajeto de setenta e poucos quilômetros entre Novo Acordo e o bar do Camilo. Eu acho que esse esse
1: esse caminho, né? Ele começou a dar um tom de como é que seria a viagem. Saindo de novo acordo, a gente começou a pedalar em direção ao Rio do Sono, né? Onde seria o nosso primeiro acampamento. A distância prevista era de 100 km Então, era aproximadamente 100 quilômetros é, até, até o acampamento onde estava previsto o primeiro pernoite, né? E, e tinha o bar do Camilo como, como um, um ponto alternativo para camping, né? esse começo, né? Ele não, ele não, não, ele dá o tom de como é que deu o tom de como é que ia ser a viagem pelo Jalapão, ou seja, muita areia, é, o sol escaldante, né? <risos> foi. E o sol foi marcante porque
0: meio que quebrou um pouco todo mundo, né? Na medida em que o tempo ia passando. Eu até acho, cara, que a maior dificuldade que eu tive não foi a areia nesse percurso. O que eu acho que, que me minou mais minha resistência foi o calor, a, a impressão que eu tive. É, eu acho que foi nessa... assim, foi a
1: característica marcante durante todo o percurso e que nesse começo realmente é, é, assustou um pouco. E esse trecho, saindo de Nova a corda, até o bar do Camilo, é o trecho que menos tem areia agora esse trecho um, um, uma característica muito interessante que na verdade existe durante todo o Jalapão e quem tiver a ideia de fazer é fundamental contar com isso é a água que você tem ao longo do caminho não só a água para se reabastecer né você tem diversos riachos inclusive o Rio Vermelho né que é um, um, um grande não, o Rio Vermelho é um aliado né é um aliado exato o oásis no
2: meio daquele rio é
1: é esse esse tipo de esse tipo de recurso é, que eventualmente algumas pessoas não costumam usar quando faz cicloviagem ou algum tipo de pedal, nesse pedal, nessa cicloviagem é fundamental utilizar para se refrescar, para se hidratar, para se reabastecer. Eu sinceramente, eu acho que eu não teria sobrevivido se eu não tivesse entrado, né, molhado meu corpo em cada poça d'água aparecia no meio do caminho Mas eu, essa eu... é uma
2: característica, uma característica marcante do Jalapão, cara essa quantidade de água.
0: Uhum.
2: E, e na medida que você vai entrando do, dentro do Jalapão, tirando talvez o último trecho, né, antes de chegar no cachorro da velha, não tem tanta água assim, isso é uma constante. Então isso é o que salva, pra quem tá fazendo esse tipo de, de coisa, né? Eu acho que salva. é muita água ali. Agora, tem uma
1: característica importante, tem um, um, um aspecto importante que eu acho que vale a gente relembrar, que é o seguinte, a gente saiu cedo lá de Nova cor. Hoje. Eu acho que essa, próximo das 6 da manhã a gente já estava já tava na estrada, né? E a gente conseguiu mesmo, com todas as dificuldades, fazer um tempo bom até o Bar do Camilo. Salvo engano, próximo das 4 da tarde... Nós chegamos lá, 4
2: horas da tarde, tarde, a gente tinha percorrido 75 km com empurra-baixo. Nossa média de velocidade foi 6 km por hora. Havia ainda a possibilidade de chegar até o campo imprevisto no Rio de Sono,
1: mas era arriscado. Acho que existia a possibilidade, mas a gente certamente chegaria à noite
2: meu nível de energia já estava baixíssimo, porque, é o que eu estava te falando, quando você pedala na areia, você se mantém sempre um batimento muito elevado. Então o desgaste é maior. Era impossível, pelo menos para mim era impossível chegar, fazer o 100km e chegar no tempo hábil. Assim.
1: E aí, chegando no Bar do Camilo, é um recurso alternativo, né foi no nosso caso um, um camping, é, uma, uma, uma opção né, de camping já que o destino previsto era o Rio do Sono. Mas, na minha opinião, quem vai fazer essa viagem deve considerar o Bar do Camilo como um camping para o primeiro dia. Eu por vários motivos. Primeiro, porque avançar e ir até o Rio do Sono vai demandar muito esforço e mais tempo. Mesmo para aquelas pessoas que têm uma condição física e vão mais leve. Né? Então, o Bar do Camilo é, para mim, a primeira opção. Não só por isso. A estrutura que ele acaba oferecendo é, é muito boa, né? Aquele é campo é uma delícia. Né? Exato. Ele tem um campo muito agradável, ele tem recurso é, alimentar, inclusive, e, e é uma, é uma oportunidade. Eu acho que até de conhecer o próprio caminho e, e, e começar a se conectar com os personagens do Jalapão, que eu acho que essa é uma parte é,
2: é, fundamental, é, fundamental na viagem. da viagem. Exato. É, porque é, se você vai numa, numa viagem dessa, se você não... É que meu pai sempre fala, velho, viajar uma cidade grande, onde tem Starbucks, tem McDonald's tem e você não está tá trocando seis por meia dúzia. O que é uma viagem? O que é uma cicloviagem? É você sair do seu ambiente e ir para um lugar completamente novo, experimentar a comida local, conversar com as pessoas, viver a vida que as pessoas vivem no local. Isso para mim é uma viagem. Isso para mim é uma viagem. E Isso é muito marcante, né? Porque quando você... O primeiro
1: personagem que eu acho que você encontra na rota é o Camilo. Do Camilo até o último personagem que você vai encontrar nessa cicloviagem, tudo se conecta.
2: É. Todo mundo se Engraçado, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece.
1: <risos> mundo se conhece. A gente está falando de 350, 400 quilômetros de estrada. É verdade. Do Camilo, o último personagem dessa cicloviagem, todo mundo se conhece. Tudo se conecta na Jalapão. É é. Impressionante. É, uma, é, é de fato um, 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 uma viagem para além né, do, da estrada. É. E aí esse, esse ponto é interessante, então eu acho que o bar do Camilo é sem dúvida a primeira opção né? E aí é... o segundo dia, né? a gente já entra no segundo dia, foi quando a gente Deixe,
0: saiu Onde Deixa é eu campeão? te contar que tem mais uma coisa interessante nesse ponto do bar do Camilo, do camping do Camilo Que ele está de frente do à, à pedra do Gorgulho, que é uma atração que eu acho que muita gente passa direto é um lugar
2: interessante para você conhecer também. É, a maior parte das pessoas acha que o Japão é só água, né? Mas não é só isso, cara. Tem muito mais do que isso. é muito mais. é muito mais do que isso. Não é só o fervedouro, não é só o rio. Cara, o relevo daquele lugar aí é surreal. É. Eu nunca tinha visto nada igual.
1: É como a Aníbal falou, né? As atrações, a Serra do Gorgulho por exemplo, é. é um monumento natural que... É que dificilmente se encontra em outros lugares. Né? Então, se assim, desperta realmente é, é, todos os seus sentidos, ele tá estar naquele, tá naquele ambiente. Ele é, é, uma, é uma formação muito interessante.
2: Eu acho, inclusive, que é, dadas as condições de Jalapão hoje, o primeiro dia tem que ser coroado com o final e chegando no Bar do Camilo e, e, e tirando um tempo para dar uma explorado por ali. Eu acho que vale muito a pena.
1: Mas. deixa eu comentar um negócio rapidinho sobre o de Camilo que é legal, é uma experiência à parte, né? o que eu falei, as pessoas, o lugar é, é as experiências que você tem lá o filho do Camilo, o Camilo tem um filho que é um malucão, né? Que é um negócio assim, foi, foi o, Rogério, o Rogério olhou para mim assim, começou a dar risada, eu não entendi o que estava acontecendo, ele falou, o menino tem 10 anos de idade, 12, não
2: sei. Ele tem 12 anos de idade. Ele estava dirigindo uma Dodge Ram, né? <risos> E ele pilota moto, pilota que é muito adulto que eu conheço. Cara. Melhor que eu, com certeza. É, eu, eu não sei nem ligar a moto, sinceramente. É. Eu vi esse menino chegando, eu falei, nossa, olha só como esse, esse rapaz como que esse rapaz pilota. Aí que eu fui ver que ele não é um rapaz, é uma criança. Uma criança de 12 anos dele, dois anos mais velho que meu filho. E ele tá acostumado com
0: aquela areia. Àquela areia. Entendeu?
2: E o menino faz downhill, é. que ele tem uma bike de downhill, ele pilota motos, volta é, e, e já e dirige desde os seis anos de idade. Então esse é o diferencial de se viver no campo, velho. Esse é o diferencial de se viver no campo, velho. É. O que que acontece com a gente? A gente já vem morar aqui, né, numa cidade grande, né?
0: Então, a gente fechou o primeiro dia no bar do Camilo, né? foi um, um fechamento em alto estilo, e dali para frente a gente teria que chegar no Rio do Sono, na ponte do Rio do Sono, né? e depois em São Félix. Infelizmente, para mim, eu tive um problema na bike e abortei a cicloviagem dali. Então, eu fiz o bate volta, no dia seguinte eu retornei vocês comentam aí como que foi a esse essa continuação né até o a ponte do Rio do Sul e depois até São
1: Félix eu já posso adiantar que foi bem tranquilo mas eu vou deixar o Rogério dizer a experiência dele
2: porque não tranquilo esse segundo dia né vamos ser sinceros o segundo dia tranquilo cara eu vou te falar bicho. eu eu tive depois de vocês
0: contando eu tive a impressão que foi o dia mais duro da cicloviária. Estou tá errando? Foi, foi, foi. Não, talvez,
2: talvez o o, talvez o terceiro dia de pedal tenha sido duro também. Mas eu acho que esse foi o mais duro mesmo. Bom, nós chegamos quebrados no final do primeiro dia, beleza, dormimos. Segundo dia, vamos é nós, né? Os 30, a gente sabia que para chegar no Rio eram 30 km só. Aí nós pensamos assim: pô, 30 km só de boa aço. Velho, não foram fáceis. Não foi fácil. No GPX falava que tinha uma que no final era uma descida. para chegar no Rio. Era uma descida de quantos quilômetros? 10 km. Era é uma descida que a bike não andava. Cheguei lá e falei assim: não, ah, agora são só 10 km de descida. Cadê a descida? Não tinha descida. Tinha areia, né? Tinha areia. E fomos nós arrastando <risos> até chegar no Rio, cara. Chegando lá no Rio, eu já tava sentindo um pouco, assim, entendeu? O cara cansaço do dia anterior, então eu já estava sentindo um pouco. Tanto que nós até cogitamos a dormir Exatamente no Rio eu Falar, a gente cogitou a possibilidade
0: de dormir no Rio. Cara, deixa eu, deixa eu falar o assim, meu comentário a respeito disso aí. Apesar de eu não ter feito esse trecho, Para mim seria passar uma noite naquele rio, que eu achei tão bonito, tão gostoso. O acampamento selvagem ali seria muito legal. Eu Particularmente, o primeiro dia eu queria
1: muito terminar
0: e fazer o acampamento selvagem naquele rio. É que aquele é lugar maravilhoso. Cara. E, e, e pra mim não tem problema. Eu ali 30 quilômetros, 50 quilômetros, 100 quilômetros, não tem problema. Mas cheguei num lugar tão gostoso daquele ali, eu acho que curtir ali seria uma ótima. Olha, é claro que depende de disponibilidade, né? Que talvez a gente nem tinha. O
2: que aconteceu, foi na minha opinião, foi o seguinte. Eu cheguei no Rio, eu, eu animei dormir ali. Aí eu, 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 eu animei demais dormir no Rio lá, cara. Animei. Quando falava assim, eu falava, vamos dormir aqui. A gente a campo aqui é. fica aqui na Prainha e de boa e no dia seguinte a gente faz mais dá mais uma paulada mas aí duas coisas pegaram primeiro é, ia dar uma atrapalhada no nosso cronograma, cronograma. apesar de a gente ter colocado dias né para gente, dia dia gente ter essa margem de livre para gente ter essa margem de negociação de às vezes fica às vezes não fica né é, outro problema surgiu que foi o Chuck machucou né é. Também teve isso. O Checo machucou. Aí beleza, aí nós tocamos aquele pau, fomos embora, né? Almoçamos no Rick, nós chegamos lá no meio-dia, nós almoçamos ali, almoçamos nossos lanches que foram finos. Foi o melhor lanche de trilha de todos os tempos que eu já vi. Foram cara, os é um lanches da gelamento. Ali, quando a gente parou no Rio, a gente
1: conseguiu uma sombrinha legal. Ficou assim, todo mundo compartilhando as coisas. Eu é falei assim, ó, tem um pão australiano aqui. É, é. Acho que a única coisa que sobrou foi
2: só a lentilha, né? A lentilha vai,
1: vai, vai, vai ser um assunto recorrente ainda. É, vamos dar essa
2: balada da lentilha depois. E fomos embora, né, velho? Fomos embora. Do Rio até o ponto que chegou o final do dia... Já adianta que foi uma tragédia. Eu, e o Matheus e Chuchu, nós fomos do jeito que nós viemos no primeiro dia. No mesmo mês, no mesmo ritmo, tudo... Matheus brutalizando, Chuchu também, estavam dois monstros. Os dois estavam ignorando. É. E foram <risos> embora, foram embora. E eu lá, arroiando os dois atrás, tentando acompanhar. Cara, quando a gente olha para trás, cadê o, o Cássio, e cadê o Chuck? Sumiram. <risos> Sumiram. É, cara,
1: isso foi, isso foi bem marcante. O, 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 realmente, o Rio foi um marco nesse segundo dia, né? Só que de lá para frente, é, a coisa ficou realmente muito difícil. Eu me lembro de muitos trechos de empurra-bike. E aí, o que, que acontece? Eu tenho uma, uma, uma mania, né? Que é de sempre fechar Ficar o fechando o pedal. Sempre ficar com o último. Então eu fazia daquilo ali uma oportunidade pra gente trocar uma ideia. E aí tem uma história interessantíssima, cara. Que nunca aconteceu algo desse jeito na minha vida, né? O Rogério, o Matheus e a Chuchu estavam à frente, longe da nossa, fora do nosso campo de visão, né? E aí eu tinha que tocando ali atrás. O Tietchan virou e falou assim, cara, tudo que eu queria agora era uma Coca-Cola gelada. Eu falei, é impossível você achar isso aqui. Deu 100 metros, tinha um bar no meio da estrada. Um boteco no meio de galapão Chuchu, o Rogério e o Matheus estavam lá já sentados degustando. Coca-Cola, água
2: com gás. Coca-Cola gelada. Água com gás. Lá foi
1: uma parada bem legal, bem longa. Foi. E foi um ponto em que mudou assim bastante a nossa, a nossa, a nossa jornada. É, isso aí
2: é importantíssimo, cara. Essas pequenas paradinhas. Isso é uma dica que todo mundo, todo cicloviajante tem que, tem que entender. Cara, é, nunca passa vazado no boteco. Nunca. Sempre dá uma paradinha e vê qual é. Você tá entendendo? Você tem que ver, bicho. porque que é que acontece? Você não sabe o que, é que vai acontecer ali pra frente se você não conhece o percurso. E a gente nunca pode desprezar um boteco, cara, porque você não sabe o que, é que vai ali pra frente... Aquele boteco salvou a gente ali, cara, Aí porque foi... Foi, foram mais 15 quilômetros, foram mais 15 quilômetros até a gente parar de vez. não é, foi? 15
1: quilômetros parece assim, tranquilo, mas negativo, 15 quilômetros no Jalapá é uma vida, é uma vida, é uma vida, é uma vida. É uma E vida. legal o boteco foi também, além, além desse, desse ponto, né, pra gente ressuscitar, foi uma resenha legal, a gente deve ter gastado 40 minutos, uma hora ali, é... Interagindo Sentado com os locais. Interagindo com os locais que dava é. lá. Os caras é muito <risos> engraçado. E foi lá, Rogério, acho que é bom lembrar, foi lá que a gente definiu o que ia ser daquele dia. A gente tinha, ali já pelo andar da hora, né? A gente não sabia como é que ia ser chegar em São Félix. A partir daquele ponto, a gente tinha mais 30, 35, 45 quilômetros pela frente.
2: É isso? 45 km para chegar isso em São Félix.
0: Foi depois do Rio.
2: Foi pou, pou,
1: pouquíssima foi. coisa depois do Rio. Pouquíssima em termos de quilometragem. É, mas em é, esforço não. Lá, é. exato. E assim, ali a gente decidiu a nossa vida. A gente na incerteza, porque em São Félix, o planejamento inicial era que nós acampássemos. E acampamento, mesmo que estruturado, né, que é o que a gente teria lá, ainda assim ele exige um certo esforço da nossa parte. Monta a barraca. Enfim, e tudo tempo. isso, né? e tempo, exatamente. Só que ali, a gente fechou, conseguiu né pegar o Wi-Fi, né uma história engraçada, a Chuchu teve que andar de moto, o que teve que andar de moto para ir buscar o Wi-Fi do dono do bar na casa dele, que era longe do bar,
0: <risos>
2: para
1: conseguir contato com a pousada do, do Vicente, lá em São Félix. E fazer uma reserva. Fazer uma reserva. Fizeram a reserva, então assim, a gente sabia que independente da hora que nós chegássemos em São Félix, a gente posto. ia ter uma cama quentinha pra dormir, um bom banho, né, ali foi, foi o ponto decisivo, então foi ali que a gente fechou, a gente chega em São Félix a qualquer custo, nem né? que seja 11 horas da noite, e a gente saiu preparado pra isso, né, mas tinha muito caminho ainda pela frente, né, Rogério? É, agora saindo do bar, continuou a saga, é, e o formato como estava, né. Rogério, Chuchu, Matheus mais à frente e o Chuck um pouco mais atrás, né? é,
2: a gente até combinou, cara, de, de todo mundo ir o mais junto possível, porque se der algum problema, mecânico ou qualquer outra coisa, a gente estava preparado, né? Né? Todo mundo estava pesado, é, mas eu acho que eu estava mais pesado de todos. Minha bike já é pesada. É, é isso, é isso, é importante. Alguns
1: estavam bike pack, né? Com as bolsas somente. E o Rogério tava com Alforge.
2: Eu tava bem com o AllForge, né? E apesar de não ter muita coisa dentro do alforge, ele estava inflado por causa de material de camping, né? Mas isso não quer dizer que estava pesado para caramba, né? Mas eu tava levando o, o equipamento de blogueiro também, né? Porque aí eu levei câmera, levei drone, levei laptop, levei laptop é assim, um tablet, né? E, então essas coisas pesavam um pouquinho mais também. E fomos, nós seguindo, cara. Quando nós chegamos em frente ao Morro da Catedral, é, como é que chama ali? Como é que chama? Morro da Catedral. Morro da Catedral, de, eram 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. E é uma, é uma subidinha bem de leve, ridícula subidinha. Pode falar,
1: cara. É, é nesse, nesse caminho, né? Você acha que vai cortar lá. Né? Essa parte, você vai... Se a gente agir. é Saindo do bar a gente seguiu afastado e teve um, um, um ponto né, que foi foi, é, foi interessante. Os grupos estavam separados, não, não se viam, né, o Rogério e Chuchu e Matheus à frente, eu e o tio aqui atrás. E, em algum momento, né, quando eu e o tio que estávamos parados, passou um caminhão. Passou um caminhão. Isso era aproximadamente umas quatro e meia da tarde. Passou um caminhão e ofereceu Tá. para o Rogério, para Chuchu e para Matheus carona, para São Félix só que eu tinha que a gente tava para trás então eles não puderam aceitar
2: é aquela decisão que a gente tem que tomar no momento a gente já tinha rodado 50 km para chegar ali o sol tava se pondo o sol tava se pondo já faltavam mais 30 para a gente chegar né? naquelas mesmas condições de areia e de esforço ou a gente enfrentava e chegava 11 horas da noite porque o nosso local ia ser muito mais lento né, por causa do cansaço. Aí chegou lá na hora, velho. A gente até tentou deslocar mais um pouquinho, nós rodamos mais dois quilômetros ali, até chegar na entrada de uma posada de luxo que tem ali do lado direito, eu não sei o nome dela. Né, tem uma pousadinha bem bonita ali, na são os chalés elevados, é bem legal, eu vi, no, eu vi no, no Google. Aí nós estamos ali, parados, e eis que de repente um caminhão, baú, surge no horizonte. Entendeu? A minha vida mudou
1: ali.
2: É, exatamente. Aí nós pedimos a carona, o cara, muito gente boa, hum, parou e deu aquela salvada na gente. A gente foi no baú, né? A gente foi no baú. Depois, quem tiver oportunidade de assistir o vídeo, né? Esse, esse vídeo vai estar tá na descrição aí. É, vale, vale muito a pena. Você vai ver que é muito engraçado, inclusive, <risos> a nossa história ali. Mas o cara salvou. E, eu, eu, e o próprio caminhão tem uma história, né?
1: É, o, o caminhão, na verdade, é, 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 e vem aquilo que a gente falou, né? É, o, o jalapão de natureza, do, do começo ao fim, tudo se conecta lá. E parece que com a gente as coisas foram se, se conectando e foram acontecendo também. Esse caminhão que passou, ele estava quebrado lá na estrada, antes do Bar do Camilo. Ele estava levando equipamentos para um show que teve no Vivedor. E ele ficou quebrado lá no Bar do Camilo por alguns dias até eles conseguirem solucionar o problema. E aí, no, no, no dia D, né, que era o dia do show, ele saiu levando os equipamentos restantes e passou por um nós. Foi aí que o.
0: Né, né? É,
2: é o motorista. É o é um motorista, né?
1: super gentil, super solista, falou:
2: levam vocês, vocês vão ter que se ajeitar aí. E aquilo ali pra gente era uma habilidade de luxo. É. E acho que ele, e ele conhecia a gente lá do bar do Camilo, acho que nós passamos pelo caminhão. Entendeu? Ele viu a gente passando.
0: Eu acho que eu vi um caminhão parado, eu não notei. Que era foi um ele, caminhão baú. Mas no trajeto até o bar do Camilo...
2: Tinha um caminhão tinha parado. Tinha um
0: caminhão parado no areal. Era esse caminhão mesmo. E
2: o Neto estava lá dentro do caminhão. Ele ficou no caminhão o tempo inteiro. Eu acho que ele reconheceu a gente, cara. Cara, eu conversei com ele quando eu estava
0: indo porque ele estava logo... E ele estava antes de uma subida. E eu comentei com ele, perguntei alguma coisa. Ele falou, não, eu estou aguardando o trator que vai me puxar. E realmente, nós subimos, uhum. mais à frente volta um trator. Eu falei, uai, para subir ali, nem caminhão dá conta, não. Tem que ser o um trator, mas é porque ele estava com problemas.
1: É. Isso aí. E aí, nesse momento que a gente teve essa, né, essa, essa oferta, essa, essa confirmação da carona... Foi uma euforia sem limite, é. porque mudou, gente, o, humor, mudou né? o humor. Absolutamente. É. O que tem as cenas dele é, pulando,
2: comemorando. Ele estava é. sendo morto ali. É. E, 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 assim, e não é por nada não. Assim, acho que todo cicloviajante, pelo menos a maioria deles, ou alguns deles, não sei, não gostam de pegar carona não. É o, cara, o cara tem, tem é para ele, é, né? é é, ele tem uma certa verdade. Ele quer acabar o percurso dele. pedalando Eu mesmo sou assim. Eu falo que eu, eu morro, eu chego arrastado, mas eu chego pedalando. Então, nós conseguimos, ainda chegamos em São Félix à noite, porque esse perco, nós, nós pegamos esse carro foi por seis duro horas. Pro caminhão foi duro pro caminhão passar, percorrer 30 quilômetros. Ele deve ter levado o quê? Duas horas? Levou duas horas. Duas, duas horas de percorrer 30 quilômetros. E você já no baú. É? E a gente no baú.
1: Essa é a parte que acho que vale a pena a gente a gente trazer um pouco de riqueza de detalhes. Só um comentário, quando a gente passou por essa roubada, para mim, eu guardo muito esses momentos, né? Foi meio épico, porque aconteceu exatamente de frente ao Morro da Catedral, que é, é, assim como o Morro do Borulho, é um que é um atrativo natural, belíssimo, com, com o sol se pondo, cara, atrás do morro. Então, ah. assim, aquilo, aquilo, aquilo foi 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 coroar
2: também, como foi o Barra lá, coroar o, o, o fim do segundo dia, ali, de
1: forma esplêndida,
2: né? Isso é uma das vantagens de você fazer uma cicloviagem, né, velho? Porque o que acontece? Você faz um esforço, que é uma coisa que não é comum para a maior parte das pessoas, Você é, é um incentivo para você apreciar mais as coisas, assim, dar mais valor às coisas que estão acontecendo na viagem. Até mesmo você nadar no riacho, que para as pessoas, a maior parte das pessoas nem entra, né? Para a gente, isso daí é um prazer porque o esforço que você chegou para fazer você teve que chegar ali você fica ali quatro horas pedalando nas é. marés
0: e no calor do Jalapão quando você vê um rio tem um significado diferente é lógico, gente é.
2: isso isso é isso é diferenciado cara bom então
0: a gente finalizou esse dia no caminhão lá em, em São Félix né? a gente conseguiu chegar em São Félix né a gente desembarcou desceu lá na, na
1: Entrada da, cidade. Entrada da cidade, aí tivemos que pedalar ainda uns dois quilômetros até a pousada do Vicente. E lá foi, né? Ele tira a bicicleta, tenta ver o que sobrou de dignidade. <risos> <risos> a gente tentou se acertar ali, tomamos um banho, fomos comer na cidade e dormir, já que a gente tinha a previsão, né, de passar um layoff. off, né? O outro dia era ficar em São Félix para recuperar e tentar aproveitar um pouquinho da cidade, é. que é estratégica para quem quer aproveitar o Jalapão.
0: Deixa eu fazer um comentário. Ah. Por que, que o local que vocês escolheram para tirar o day-off foi tão legal? O Jalapão ele tem 89 fervedores. Desses 89, só 19 que estão em funcionamento. Porque você tem que ter um monte de autorização, né? E, e as pessoas que têm terras com fervidor, tem que têm tem um processo para poder o funcionamento explorar, você quer
2: dizer né? assim, explorado, né? São abertos. São
0: abertos estão abertos. Estão abertos para explorar. Os demais você não, 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 não tem essa exploração comercial. Desses 19, 5 deles estão em São Félix, inclusive o que falam que é o mais estruturado de lá. Bom, mas aí, de qualquer maneira, a é uma cidade extremamente providencial para vocês pararem. Por quê? Porque ali já começam as grandes atrações do, do Jalapão as né? atrações mais Polo, famosas, né? É, e mais famosas e mais, mais visitadas. Fechou o segundo dia, né, em São Félix, o terceiro
2: dia foi um day-off, day off, né? foi um dia que a gente é, avaliou o que, que a gente ia fazer. Aí eu tinha que ver uma coisa assertiva, assim, eu achei, é, vamos fazer mais um dia, que a gente vai até Mateiros. Mateiros é o centro do Jalapão, né, é onde, pelo que nós percebemos, é onde, é, onde é o centro, onde parte para todo canto, todo mundo. É... o Mateus tem
0: muita atração são 14 fervedores
2: funcionando ali
0: então é o centro e ali está no violim mesmo Exatamente. você vai para Mirante,
1: você vai é... para né? o de, de todas as cidades né, do Jalapão, o Mateus é a mais
2: estruturada delas é. então, ele falou que um lá seria é... só que foi nesse, nesse mesmo dia que a gente ligou para o Aníbal para ele vir com o 4x4 né? é, a
1: gente já deixou o Aníbal alertado
2: de que se ele tivesse a
1: disponibilidade, o, o suporte dele no sentido contrário, né? ou seja, ele viria por ponte alta, né? já, já alertaria a gente como é que estava a estrada e nos acompanharia ali,
2: né, tanto, tanto bom, como bom.
1: suporte, como, como, como companhia, né? também é. para as atrações ali. É. Né?
2: Porque de, de São Félix para Mateus foi tranquilo, não aconteceu nada de, nada de radical não, aconteceu alguma coisa assim. Então,
1: São Félix, nós somos do Rota 110. Isso, Rota ah, 110.
0: É bro... Quarto dia, deslocamento São Félix até o Camping Rota 110. É, esse dia já começa legal, né? Porque a gente,
1: com a experiência dos outros dois dias pedalado, né? Já que esse era o, era o, era o quarto dia, mas terceiro dia de pedal, a gente combinou de sair hiper cedo. A gente acordou às quatro da manhã. E foi engraçado que a gente foi, acordou, arrumou tudo, deixou o máximo que dava preparado, Tomamos o café que a gente tinha combinado lá com o pessoal do Vicente. Lá da Aquela moça lá
2: foi muito gente boa, acordou junto com a gente. Foi. Como é o nome dela? Me fugiu agora. É, a filha do, do, do Vicente. É,
1: a filha do Vicente, ela, ela, ela se desquantificou, né? Fazer um café pra gente esse horário, esse horário ingrato, hein? Quatro horas da manhã. É. E aí a gente... A, a gente... <risos> sempre foi engraçado que foi, cara, cinco, 6 horas da manhã. Tava escuro ainda, só que... O Chuck botou a lanterna de testa assim e ficou esperando. Aí foi atrasando, atrasando, aí ele tirou a lanterna e guardou.
2: <risos> o já tinha planejado. Para mim, engraçado, foi, é uma... foi conversar com a moça. <risos> conversar com a menina e ela, ela perguntou: vocês vão até onde? Ela, eu falei: nós vamos até bater, ela soltou uma risada. <risos> Esse é o meu bom
1: prestígio, saca? A gente começou, foi uma subidinha, né? Passando pelo caminho que ia pro campo. Pro subidinha. É, pro fervedouro Bela Vista. E aí o sol tava nascendo, né? Tava aquele um clima gostoso, fresquinho, né? Porque quando você começa o dia no jalapão, a temperatura tá muito agradável. A gente parou, bateu umas fotos e,
0: e foi seguindo. seguindo. Cara, e, e com relação a esse horário aí. Aí você me lembrou de uma coisa aqui, né? Eu acho que o ideal no Jalapão é isso mesmo. Você acorda cedo, você pedalar a parte da manhã, porque de 10 da manhã até 5 horas da tarde é só de meio-dia. É, isso, então, vocês isso é uma... já gastaram o dia no deslocamento que você não sofre tanto com aquele calor. E aquele calor mina a energia e mina a força da gente. É por isso que uma dica importante para quem quer ir para Jalapão
1: é e o mais simples possível. e acho que um ponto que quase ninguém toca no assunto é você tem que você tem que ser organizado para você montar e desmontar acampamento, sua bagagem de uma forma rápida, porque
0: leva tempo. Leva tempo. É. Essa é uma das essa é uma das principais é, fatores que eu gosto muito de combinar a dificuldade do pedal com o conforto de pousada. Sempre que eu posso, não é possível sempre no jalapão, né? mas quando eu consigo aliar esses dois, eu acho legal. Primeiro que você não tem a perda de tempo. né? Montar e desmontar acampamento, além do que você não tem que
2: cozinhar, você não tem que... que... O simples fato de você não estar deslocando a barraca, o colchão e o equipamento de camping, que já soma brincando aí de quase 10 quilos, já é ótimo,
0: cara.
2: É. Mas no Jalapão não tem jeito. Tem que ter. lá né, ah, Tem que ter camping.
0: Tá tem claro. que ter. É. E aí a gente foi seguindo, então, o quarto
1: dia,
2: até que surgiu a primeira roubada do dia. Né, primeira roubada do dia. Foi um... um meu, meu pneu furou. Eu acho que, para mim, essa foi a maior falha que eu cometi no Jalapão foi essa. É, eu peguei uma câmera de ar para levar a reserva e eu não olhei qual que era a câmera de ar, cara. A minha bike é 29, e eu achei, eu, eu achei que eu tava levando uma 29, eu estava levando uma 26. E lá não tem uma loja para você comprar uma câmera de ar nova se você precisar. Nem mesmo em Mateus. Nem mesmo em Mateus. Então, nós todos estávamos com um déficit de câmera de ar. Porque o, o Mateus levou duas câmeras, só que ele levou uma bigorça e um big fino. Porque Minha bike é só duas, bico fino. ele tinha as duas rodas. Né? É, nesse, nesse ponto aí, foi uma falha
1: muito grande da nossa parte, porque a gente tinha dois tamanhos de roda, 26 e 29, e na 29 a gente tinha dois, dois tamanhos de bico, bico fino e bico grosso. Então a gente chegou num ponto que a gente precisou, nesse caso do Furo do Rogério, de desmontar a roda de uma bike para tirar a câmera
0: para passar para outra. Isso é.
1: depois de muito tentar colar uma câmera.
0: É. Só para é. esclarecer, de São Félix até o camping tem 50 quilômetros.
2: quilômetros. 50 quilômetros continuando pedalando velho, depois de alguns quilômetros acho que foi um quilômetro 23 o troço desandou de vez, não teve gente de arrumar o parafuso que segura o meu bagageiro, ele quebrou dentro do quadro não aguentou é não na não aguentou, é Gabiá aí nessa hora chegou um cara numa picape numa, numa frontier 4x4, o check parou ele e conversou com os caras, né e, e tava um senhor e o um, 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 um sobrinho dele o, o Pedro, Pedro que é o sobrinho dele, eles estavam indo resolver problemas lá em Mateiros aí eles conseguimos esquematizar a carona para eles até o Rota 51 110 aí aí acabou. eu botei a bike no carro e segui né? eu consegui seguir, cheguei lá cedaço assim a tempo de almoçar e tudo e, foi, e lá mesmo eu conversei com o dono do camping para ele me ajudar a arrumar o bagageiro. Acabou que nós até arrumamos o bagageiro. Ele conseguiu, com a furadeira, consertar ali. Mais, umas, mais uma vez, nós, nós conseguimos arrumar pessoas gentis ali que socorreram a gente ali. Ali tem um espírito solidário ali, você percebeu isso? É, eu acho que é, a galera lá realmente tem um espírito solidário. Talvez porque é um lugar relativamente inóspito, né? É, é, velho, isso aí é muito bom, ah, velho Isso aí é uma solidariedade que a gente não está acostumado, né O pessoal tem uma solidariedade E Eu, sinceramente, eu acho, A gente é de uma região hospitaleira, né, Rogério? É A gente de, Belo, de
0: Minas Gerais é, A gente é conhecido como um povo Mais hospitaleiro é. Mas ali, realmente, eles superam a gente é. E que eu é. acho que tem um pouco a ver com Eu não sei, né, não sou especialista nisso Mas eu acho que tem um pouco Está um pouco relacionado a, a distância, a, 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 assim, o, o Jalapão ele tem menos de uma pessoa por quilômetro quadrado.
2: É, eu vi isso mesmo.
0: Talvez o pessoal quer mesmo
2: é, ter uma interação maior, porque é muito
0: por importante. Por causa do isolamento, né, né cara? É,
2: e o deslocamento é. ali dentro é difícil, é, sempre tem carro atolado, e, e as pessoas têm que depender uma das outras ali mesmo, cara. É. Isso é muito bom, sabe? É. e isso é uma experiência, poxa, cara... Pra mim, foi o que mais me marcou nessa viagem foi isso. Foi essa receptividade da galera ali, uhum. o tanto que essas pessoas é, é, se dispõem a ajudar a gente pra resolver um problema que. Pra eles é Não dev... é dele. É, dele. não é, é um D, cara. dele, cara. E é uma coisa que, que pra gente, é, é difícil. Poxa, o fato do, do, do Alciso ter arrumado minha bicicleta, eu achei que a minha viagem tinha acabado ali. eu falei assim: não, como é, como é que eu vou consertar isso aqui? Como é que ele tirou o parafuso? Cara? cara, ele meteu a broca lá e conseguiu atravessar ele o, ele furou, o furou, ele furou, ele a rosa, mas, furou ele, mas, ele, mas ele tinha rosto? Né? Não, ele aí ele fazendo, aí não, não ele é em um parafuso ele, com porca. Isso, ele pôs um parafuso ah, o parafuso com porca e reforçamos o bagageiro e conseguimos resolver tudo ali, cara. E é uma coisa que eu não esperava, não esperava que pudesse resolver isso ali dentro de um campo... Mas é. ele tinha todo o equipamento, tem, faz a parte mecânica dele Talvez ali. também a
0: distância,
2: né? A pessoa sabe que ah, uma hora eu vou precisar disso tem que comprar. Né? É, cara, e isso, isso foi muito doido, né? Foi massa, assim. Eu gostei muito disso. E os meninos chegaram lá no, no camping nesse dia, de noite, né? Porque, por causa de todos os atrasos, eles só foram desembolar, a gente, nós só desembolando mesmo, vocês continuaram a viagem por volta de meio-dia. É, foi. Quase meio-dia você falar
1: que você entrou no carro e saiu, né? É. É, o horário eu não lembro, mas era, já era tarde.
2: Né? Quer dizer, a gente dar é, poucos quilômetros, né? 20, 20 e poucos quilômetros ali. É. Vocês fizeram mais 25 para chegar no. Pelo menos 25 ou 27 para chegar no campo. Foi. E vocês ainda pararam para almoçar? Foi. Nesse dia? Lá no, no, no. Como é que chama lá? Em Povoado Prata. Isso.
1: Bom, então, quarto dia de pedal, depois que o Rogério foi resgatado, né? Seguiu aí para o Camping Rota 110. Então, permanecemos eu, Chuck, Chuchu e Matheus pedalando é, para chegar até o Camping Rota 110. E aí, devido ao tempo que a gente gastou, né? Tanto com o resgate do Rogério e principalmente com o furo no pneu aí, que foram mais de duas horas ou quase duas horas para consertar, a gente acabou entrando noite adentro pedalando, né? e eu tinha comentado lá no primeiro dia já que eu queria pedalar à noite no jalapão e ninguém ia me tirar <risos> essa oportunidade e foi, e foi muito legal é, a gente chegou no camping por volta de oito e meia da noite né? a gente foi. teve mais ou menos ali duas, duas horas e meia, três horas de, de, de breu completo e foi uma experiência muito legal porque é, se você estar à noite em um lugar que você não tem interferência de civilização, né? entre aspas, né? Você tem nenhum poste ali, nada, absolutamente nada de luz. Então, em certos momentos, marcou muito também. A gente parou os, os, os quatro juntos aí e nós desligamos a luz das lanternas, né, para observar as estrelas. Cara. Aquela escuridão completa e aquele céu absurdamente iluminado, né? É, aquela imensidão. Foram Dois minutos que eu acho que a gente ficou nessa situação que transportou a gente assim para outra realidade, sabe? Foi muito interessante.
0: Realmente é uma experiência que todo mundo que gosta de caminhar no mato de ou de ficar no, no mato é, acha interessante, né? A noite é completamente diferente de quando a gente está num lugar onde não tem luz artificial porque a sua pupila dilata mais e consegue enxergar uma quantidade de estrela muito maior do que quando a gente está na cidade grande, né? E a gente percebe isso é justamente quando a gente vai para a montanha, né? E
1: no meio dessa tensão toda, né? É, o Matheus começou começou a cantar. <risos> <risos> Ele começou a cantar. Eu tinha que parou a bike assim, eu falei, cara, o que, é que ele vai fazer? Eu tinha que pegou e colocou a música que o Matheus tava tá cantando pra tocar no telefone. <risos> <risos> e aí a gente começou a pedalar na alta astral, foi muito legal. E teve um ponto bem, bem interessante também, que foi, foi a Chuchu, né? Quando ela caiu, uma descida, uma descidinha assim, cheia de areia, e ela caiu e eu falei, cara, gritei, a Chuchu caiu, só vi a lanterna dela assim, o corpo dela parado. Aí voltamos todos assim pra ver o que tinha acontecido. E ela parada assim, falei, cara, ela deve ter machucado muito. E aí ela levantou dando risada e falando, fazendo graça com todo mundo. Ah, cara, <risos> se o Chuchu
2: cair a 162 km por hora, entendeu? Não ela vai, ela vai levantar de boas.
1: Não vai acontecer nada. E aí a gente chegou, cara, no campo em roda, 110, 8h30 da noite. E esse dia foi muito marcante pra mim, porque a gente chegou, monta a barraca, toma banho. Janta. E nós fomos dormir meia-noite. Só que nós acordamos às quatro da manhã. Nós ficamos 20 horas acordados. 20 horas acordados. E assim, foi a melhor noite de sono que eu tive no jalapão. Mesmo dormindo em barraca. Sobre o um isolante térmico. Foi a melhor noite que eu tive. Eu simplesmente é.
0: apaguei. Esse dia também eu não bem. Cara, eu tenho as noites tão boas dentro de barraca. Tão boas dentro de barraca. Talvez por isso que a gente normalmente acampa um pouco esgotado do pedal e, né, e do esforço físico. Mas eu sempre durmo muito bem no, no
2: acampamento. Eu não tive nenhuma experiência ruim de, na barraca. Não. Esse dia eu dormi bem também. e Acho que todos os dias eu dormi bem, mas os melhores dias foi o dia do, do Rota 110 e o, e, o, e o último dia de camping foram os dias que eu dormi melhor até mesmo mais do que dentro do, do, do a da pousada é interessante isso é. É, eu
0: não sei eu tenho eu tenho uma relação boa com com barraca com essas coisas se a gente tiver protegido né não tiver sentindo frio essas coisas é. a minha relação eu é boa também tenho uma experiência boa com barraca agora eu vou fazer um comentário a respeito do camping do rota 110, né eu acho que ele está localizado num, num, num ponto extremamente estratégico ali. E o camping é fantástico, né, O camping é gostoso, está sendo construído umas pousadas lá, né? Uma pousadinha lá. Ele tem um rio que passa atrás dele. Ele não tem um rio,
2: ele tem um rio o rio Formiga. É o né? Rio Formiga. É o Rio Formiga. É o rio é
0: mais cristalino
2: do... da Exato, que eu já vi. Vi. Aliás,
1: E que traz as características do Jalapão, né? Que é aquela água cristalina. É. Todos
0: verdade. os rios do Jalapão são cristalinos, mas esse rio em especial, é, parece que não existe água, né? Ele é
2: totalmente é rio do Formiga, na verdade. É. Aquela água que passa ali no camping é a água que sai lá da cachoeira que nós fomos. Da cachoeira. cachoeira. Pois é, aí é outro a ponto. Cachoeira
0: do Outro rio ponto Formiga. importante. O, o camping está localizado próximo da cachoeira do rio Formiga, que para mim foi a melhor cachoeira da região. E ao lado do Buritizinho. E ao lado do, 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 do o que eu considero dos... o servidor mais bonito que teve lá. Mais, pelo menos, o problema que eu consegui, o que eu pelo menos o que eu conheci, né? E ainda tem a comunidade Mumbuca que está ali perto é. também.
2: Uhum. O Encontro das Águas, né? Servidor e é. de mesmo nome. O camping, o camping está entre a cachoeira e o Encontro das Águas. É. É, se você for seguir o, o leito do rio O camping está no meio dos dois Então do camping à esquerda você vai para a cachoeira E à uhum. direita você vai para o encontro das águas e do, e do Mumbuca
0: E o único lugar onde você consegue perceber Uma diferença de temperatura Entre o rio Formiga E o rio qual que é os dois? Gente? É o Soninho é o é o Soninho. Soninha, né? Soninho e o rio Formiga É ali É porque você tem um encontro dos dois E a diferença
2: de temperatura é brutal É Mas quando você não está nesse ponto Você não percebe não. Né? E é muito legal, cara Porque é, foi nesse dia do encontro das águas Que eu percebi o tanto que o Jalapão é internacional Agora, né, velho Nós encontramos carioca, paulista Mas aí nós estamos nacional ainda É, nacional <risos> Isso, enfim Encontramos gente de outros lugares do Brasil, porque geralmente ali a gente encontra só o pessoal de Palmas e de, de Goiás, ali da região do Goiás, Brasília. Até então eu não tinha visto mais ninguém de outro lugar, não. Bom, mas no dia anterior à minha
0: chegada no. Para no... ah, aí, que eu acho que eu. Não não Esse né? Você... oh, é É, eu falei merda. Essa aí é a <risos> coisa que nós vamos inventar e é cortar. Né? O nosso quinto dia, né? Foi um day-off. Foi
1: quinta e sexta, não? Quinta e sexta, né? Foram dois day-offs, e no quinto dia a gente ficou organizando
2: algumas coisas ali no camping, né? Aproveitando um pouquinho o rio. É, na quarta da manhã o Aníbal chegou por volta de meio-dia. Duas e meia. É, mais tarde assim. Então, a segunda metade do dia, do primeiro, do primeiro dia de day-off, né? O Aníbal já estava já tava lá. Nós somos para onde? Nós somos para cacho cachoeira do formiga. A cachoeira. para formiga uma targa ali no lá lá foi top ali, Aliado, Mas, eu, eu
1: acho assim que foi a melhor, é, é a melhor atração de Jalapão. Se der, der para elencar, elencar, na minha opinião, a cachoeira do Formiga é impagável. Ah,
2: velho, eu fico eu, eu, eu dividido entre a cachoeira do Formiga e aquela prainha no, lá no, 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 na fazenda. É, na é verdade. Top.
1: Os dois você tem, assim, acho que o diferencial é que os dois você tem uma liberdade que você não tem quando você visita um fervedor.
0: Isso. Exato, aí você tocou, tocou. tocou no ponto, aí você tocou no Só que a
1: diferença né, entre a prainha lá, lá, lá da lagoa, a prainha lá da fazenda da Cachoeira da Véria, né que a gente vai comentar mais adiante, e a Cachoeira do Rio Formiga, é que a cachoeira ela tem uma, 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 uma beleza que é que não tá Nós não estamos tá acostumados. É, uma, é um tom azul da água,
0: né?
2: É, é também, bem
1: transparente. E uma cachoeira assim, um poço que parece que ele foi feito à mão para você se banhar. Você tem parte rasa, parte funda, queda d'água, é, 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 seguindo o curso do rio, né? Ali foi uma tarde, sinceramente, maravilhosa. E foi engraçado que todo mundo chegou lá morrendo de fome.
2: Esqueceu a fome, né? Esqueceu a
1: fome. Esqueceu né? a fome, uma fome ali, cara. E fomos ficar com mais fome ainda, isso, na isso. Banda, né? Fomos sair de lá bem tarde, né? Foi,
0: foi. Foi uma, uma tarde realmente bem, bem agradável ali, né? Cara? Agora você comentou, cara você tocou num ponto chave Para mim, que é a diferença entre a, seja a prainha do Rio Novo, seja do.
2: Rio Novo, a Cachoeira né? da Velha.
0: Cachoeira da Velha e seja a, a, a cachoeira do rio Formiga, do Formiga né? são locais que a gente pode ficar, pelo menos no nosso caso, não ter nenhum estresse para tirar a pessoa de lá, você pode ficar o tempo que você quiser, essas coisas. O que não aconteceu em fervedores, né? os fervedores eles tinham uma limitação de tempo, e para mim, né? pelo menos para mim que sou ciclista, estou acostumado a, a aproveitar os locais de forma lenta.
2: A limitação de tempo me deixou um pouco um pouco chateada. É, acho engraçado isso, né, cara? É, o que que acontece? O servidor, ele tem uma característica que é igual a todos, que a água brota do fundo e a água é bem transparente assim. Eu, eu não, não teria necessidade de entrar em todos os fervedores, entendeu? de entrar naquela água lá, é, eu entrando nos dois para mim só para sentir, para sentir a sensação do, da água fluir de baixo para cima, que é uma coisa que é a coisa mais legal ali, né, do fervedor. É. Para mim eu já uns um ou dois já estava bom.
1: É uma solução. É, e, e isso é, isso é, é um, é uma certa, tem uma certa dissonância, né, esse, essa limitação de tempo, 15 ou 20 minutos para você aproveitar o fervedor. Com a proposta de você estar tá num ambiente natural e desligar da pressão de tempo que a gente tem na, na vida cotidiana, né? Então, tem uma certa contradição aí. Você tira férias, você vai para o Jalapão, você quer desligar de todo e qualquer tipo de cronograma. E você entra no fevedouro que o cronômetro começa a contar.
2: É, ou seja, o Jalapão não é praia, né? É. a água cristalina, mas você não desfruta da água igual você desfruta é, na eu praia eu entendo o fato de, de, de
1: limitar tanto o tempo quanto a quantidade de pessoas para visitar aqui, porque é um, é, um, é um ambiente que tem que ser preservado é uma nascente é uma... tem um
2: impacto biológico é, é ambiental é. que você tá causando ali uma coisa que eu
0: eu só vou servir cerveja para ninguém entrar aqui. tá gravando? eu também tenho essa visão sua, eu não preciso de entrar em todos os fervedores. A sensação que eu tive ao entrar nos fervedores foram extremamente agradáveis, em todos eles. E eu conheci muitos, né? O fervedor mais forte, um outro é mais fraco, outro é mais bonito, outro é mais cristalino, outro é mais turvo. Então assim, mas a sensação em todos eles foi similar. Não exatamente a mesma coisa, mas um pouco similar. Então, eu também não tenho essa necessidade de, 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 de nadar em todos os perdedores.
2: Teve um dia que nós chegamos lá tinha 100 pessoas na fila. Naquele último que nós chegamos lá. Como é que é, chama aquele? Ficou mais de uma hora para entrar na água. Devia, devia ter quase 100 pessoas na fila. Não entendi. <risos> então, eu vou explicar de novo. Tinha 100 pessoas na fila.
1: Entendeu? É esse era o fervedouro do Seissa, né? Que é o mais famoso da região. O primeiro, é o aliás, primeiro. é o primeiro fervedouro explorado lá do Jalapão. É, foi quando a gente foi no sexto dia, né, que era o no nosso segundo day off lá. Foi um dia fantástico. fantástico também. A gente começou o dia lá no Encontro das Águas, né? Dentro da comunidade de Mumbuca, a gente tem um, 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 um ponto onde os rios, formiga e soninho se encontram, né? E a gente passou uma manhã agradabilíssima lá, né? Amigo? Foi... E, inclusive o Rogério teve a oportunidade de fazer algumas imagens lá nesse lugar, que também estão lá no vídeo. Estão
0: registradas.
1: E, e aí a gente passou uma manhã deliciosa lá, com almoço na comunidade Mumbuca, né? E volta novamente naquele, naquele ponto que a gente colocou que é chave no Jalapão, são as pessoas, né? O, o que se conecta ali, a comunidade Mumbuca é uma comunidade isolada.
2: Foi um dia legal aqui. É. Viu?
1: é uma comunidade isolada que vive basicamente do turismo e da venda dos artesanatos feitos com o capim dourado. Capim né? dourado, é muito bonito. E ali a gente teve uma experiência né, gastronômica fantástica. A gente almoçou no restaurante lá da comunidade lá, depois é, todos tomaram vários sorvetes lá né? de é. frutas
2: da região. De frutas é. da região. Que para mim é o grande diferencial de, né, riscas... de você viajar para lugares assim, é. né, cara?
1: A gente descansou nas redes que estavam lá, dormimos, foi. foi fantástico.
0: ponto importante, hein? todo lugar ali tem um conjunto de rede para receber o turista.
1: E é legal você falar isso, Aníbal. Né, é você, eu e você, somos vegetarianos e a gente é, não sentiu falta de nada é, nesse isso restaurante. é importante.
0: Né? Né? Isso é importante mesmo, porque é comum a gente passar mal, né? Exato. E a gente né? não passou, não, né? A muito bem.
1: E aí, saindo de lá, né, da comunidade Mumbuca, a gente foi visitar o vendedor do Seissa, que é, que é onde tinha lá a fila
2: de 100 pessoas, né, Jair? Devia ser umas 100, cara. <risos> Só aquele ah, buzu que chegou cara, lá devia ter quantas pessoas? O ônibus tinha pelo menos umas 30
1: 40 pessoas. Mas Mais o povo lugar, que tá valeu lá. Valeu a
0: pena ainda assim. Mesmo. Valeu, valeu <risos> a pena.
1: Não, sem sombra de tá novo, valeu a pena. Tem um riozinho também é, do lado ali que a gente ficou é, bem. É, foi fantástico. Vai, vai
0: nessa isso também. Sim. É, a pessoa pensa no pessoal que tá na fila também. Bom, então depois de né, dois dias aí imersos no que, no, que,
1: no que é o... O real. O, Gelapão, né, o né, de verdade, né? É. Né? O jalapão real, né? Que são suas principais atrações aí. A gente começa o sétimo dia saindo do Camping Rota 110 em direção a Mateiros, né? é... Prisão
2: de 30 e poucos quilômetros. Né? 30 quilômetros, é. deu certinho. Retou. 30
1: quilômetros, 30 quilômetros até, até a casa da Késia, foi quem nos recebeu lá em Mateiros. E aí, e o grande diferencial desse dia é que foi o primeiro dia que a gente teve o apoio do, do Aníbal, né? o Aníbal estava com 4x4 já nos acompanhando é, nesse sétimo dia. É, a gente não precisou de nada do apoio, né? Tanto que a gente chegou em Mateiros, é, aí, eu Adério, o Rogério, o Chuck, o e Mateus primeiro que o Aníbal. Então a gente chegou em Mateiros, tomamos um banho lá na, 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 na casa da Kese, né? Nos aprontamos e a gente devido ao à quilometragem baixa, né? A gente acabou aproveitando esse dia para visitar uma outra atração no Jalapão, né? Que foi muito especial, né? Que é fazer o trek na Serra do Espírito Santo.
2: Lembrando que não é um lugar onde as pessoas vão com frequência mais. Eles mudaram o ponto de, de avistamento do pôr do sol, né? que é esse morro novo lá que eles falam. Como é que chama esse morro novo lá? É, o, o pôr do sol, né, o famoso, o, o, os turistas
1: se deslocam todos para ver o pôr do sol nas lunas.
2: É, na, mas tem um outro morro que eles estão subindo mais agora, que é mais fácil. Mas é um lugar de difícil acesso, se você for ver, é um, é um, nós, nós deslocamos, é, na hora que a gente começou a subir, nós levamos 50 minutos para chegar lá no ponto onde você avista o pôr do sol. Não, só. não. não ali tem que ser uma pessoa que não tem problema é. nenhum com o deslocamento. É, então isso é, é importante falar isso, nós temos tem três lugares para você avistar aí, que é a Serra do Espírito Santo, esse morro novo, que eu esqueci o nome dele, nós vamos descobrir, e lá nas dunas. São os três lugares mais frequentados, sendo que a Serra do Espírito Santo é o um menos frequentado hoje, por, é. por causa da dificuldade de acesso.
0: Mas, Rogério, mas, mas eu acho que vai ser um ponto muito frequentado porque eles fizeram a portaria ali e fizeram a subida muito bem feita. Da tá
2: Serra, você está falando?
0: É, pra, indo, pra, indo pra, a, na subida do, do Morro do Espírito Santo, você tem uma portaria ali que não tinha ninguém quando a gente passou. Uhum. Depois você tem a subida, que é esses eh, 40, 50 minutos aí que a gente fez. Mas se você lembrar direitinho, você tem alguns pontos de, de mirante. Sim. Você tem alguns
2: pontos que eles fizeram até um, um banquinho para é. a, a gente sentar. E a subida é organizada, que ela tem proteção. É. Ela, tem, ela tem. Eu né? acho que muito em breve vai ser um ponto
0: muito frequentado. É, nós temos que ver isso aí. Por exemplo, se você Porque segue... eles vão investir nisso daí.
2: Se e você... o Jalapão está sendo... Então, é, está virando um é. treino bem de alcance, é. sim, né?
0: O Jalapão já foi descoberto pelo Brasil. Mas a próxima etapa...
2: Agora é o, é o Internacional. É o Internacional. Que eu tava
1: o que eu acho que é legal comentar desse dia é a, a ida até a Serra do Espírito Santo, né? É afastado, né? De Mateiros, são 25 quilômetros. É a base né, da Serra do Espírito Santo onde a gente começou o trekking, né? É um trekking... Com uma ascensão muito difícil, você sobe por uma, por uma encosta com alguns apoios de corrimão, mas ainda assim um terreno muito acidentado. Corrimão de corda, né? né? Corrimão de corda, exato. Ainda assim muito acidentado o terreno. né e, e lá em cima a gente chega num platô, onde você tem um símbolo que te leva até o ponto onde você consegue ver o pôr do sol com as donas do né? as dunas no fundo. Com é? As donas do fundo, as donas no fundo. E a experiência lá foi bem legal, né? A gente Pô, foi. Lá pra cima, a gente fez um, um piquenique lá, né? Com... com... O vinho, vinho, o vinho, queijo. Assistindo o Pôr do Sol lá, que foi, foi uma experiência fantástica. E aí a consequência disso é que a gente desceu à noite,
2: né? É, foi uma aventura. Na verdade, todo mundo que vai lá ver o Pôr do Sol, eventualmente exato, dessa exato. dessa noite. Não tem jeito de escapar dessa. Que foi muito legal também, cara. Foi muito legal. você Porque foi o ponto mais alto que a gente foi no, no Jalapão. Vocês pararam para pensar nisso? Foi né? é. o ponto mais alto. O sei. ponto mais alto. Nós vimos o Jalapão de cima. É, tirando a cena de drone, que né? é. <risos> nós vimos com nossos próprios olhos, foi o ponto mais alto e foi muito legal. Muito legal. É, Aí é você um... vê a dimensão, o que, que é aquilo lá, cara. É um, é, um, é um platô gigantesco com os morrinhos e, a, e o topo dos, do, do, dos morros, das montanhas, são planas. Né? Cara, é igual o Texas, né? Você tem
1: uma palavra que define já lá pra mim é castigar.
2: É. E é tão impressionante que é o que o cara falou pra gente lá. Se você sobe no morro desse lá e olha, você tem 120 quilômetros que você consegue enxergar de distância. É. Em linha reta, você consegue ver, por exemplo, uma luz a 120 quilômetros. por isso você só consegue fazer isso na praia. Entendeu? Muito doido isso.
1: E a experiência é uma coisa curiosa também que aconteceu, né, quando a gente estava descendo a Serra do Espírito Santo já à noite, a cena que nós assistimos da estrada foi marcante. foi eram centenas, dezenas, ou talvez até centenas de carros. Centenas não, mas, mas dezenas com certeza. Certamente. Passando com os faróis acesos, vindo do pôr do sol nas dunas. É. Né? Você vê o tamanho, a grandiosidade <coughs> que é o turismo Jalapão hoje. Né? Que se é. virou
0: hoje, né? Se virou, exato.
2: E é por isso que a estrada está daquele jeito. Né? Pois é. É um dos pontos. Disso.
0: <risos> é. Agora, é, você vê a diferença, né? A gente estava praticamente no mesmo lugar só que bem mais alto. Inclusive, do pôr do sol da Serra do Espírito Santo, você enxerga as dunas, onde o pessoal tava vendo o pôr do sol também. Sim. Na Serra do Espírito Santo só tinha seis pessoas, que era a nossa turma. Isso. E eram, eu acho que tinha mais de 100 carros ali, sim, retornando das dunas. Quando a gente.
2: E do a... outro morro, tem esse outro morro também. É, se... só para trazer informação,
1: esse outro morro que o Rogério se refere. É, é o morro do
0: Jucurutu. Isso. Morro do Jucurutu.
1: É onde o pessoal do Fatback já Jala, Fat, de Jalapão leva lá.
2: Leva é, a galera para ver, ver o sol pôr do sol. E tem o que... nascer do sol também. O nascer do sol também, principalmente que é o mais bonito, né? É. E aí, e é bem legal isso, né, cara? E ele, ele, ele tem um acesso mais fácil. um é, então, acesso mais, mais fácil. Né? É.
1: Só para dar, uma, só dar uma, uma dimensão aqui do que, que significa o acesso do Espírito Santo, elas têm um desnível de 250 metros né, a partir da base, e em 700 metros de caminhada. Então é, é uma escalada.
2: Não, 700 metros só a parte de cima, né?
1: 700 só metros. no platô.
2: 700 metros de, 700 metros de
1: caminhada para chegar até
2: o topo para chegar ah, até o platô, ao platô, e depois Sim. mais 2 km para chegar até Sim, o ponto. Isso. Então, então o tá total base, quase 3 km. Isso, da base
1: até a parte que você nivela no platô, você tem sete, é, 250 metros de desnível, né? É,
0: é chão para é escalaminhada. É, escalaminhada, é, escalaminhada, escalaminhada,
1: escalaminhada é. é, não é só realmente, não é para qualquer um não. Mas
0: que vale demais. É não, foi sem
1: dúvida, a gente, é, esse dia foi uma combinação perfeita assim. Bom, então terminando o sétimo dia, com track na Serra do Santo Passamos a noite em Mateiros.
0: Lembrando que a gente só retornou para Mateiros porque a gente estava de carro. Se tivesse de bike, a gente teria que continuar até o bar da Benita, que estava ali menos de 10 quilômetros para frente.
1: E no dia seguinte, seguimos em direção a um outro ponto do Rio do Sono, né? onde, onde
2: acamparíamos ali naquela noite. É, o planejamento inicial era parar nesse campo, nesse ponto aí do, do campo do Rio, que no caso era, era relativo, a gente não sabia se ia dar para chegar, então é. o que acontece? No meio do caminho tinha uma opção, duas opções no meio do caminho para pernotar. É uma delas muito
1: tradicional, né, que é o Bar da Um é, né? ponto de apoio muito conhecido por todos que fazem o jalapão em frente à entrada das dunas, né? E aí a gente soube Mateus que tinha
2: também um possível novo camping chamado Recanto das Dunas, né? Que ficava um quilômetro depois da Benita. É, tentando até ligar pro cara, mandar mensagem, foi uma confusão assim, é, mas deu certo no final.
1: É, e aí nesse dia pedalamos eu, Matheus e Chuchu somente, né? E aí seguimos em direção, em direção ao rio inicialmente. E no meio do caminho aconteceu uma coisa interessante, foi... O, a Chuchu e o Matheus seguiram, né, um pouco mais à frente, eu um pouco para trás. E em algum ponto eu eu acabei parando um pouco e passou uma caminhonete. E essa caminhonete parou e perguntou se eu precisava de alguma coisa, né? Eu disse que se eles tivessem gelo ou alguma água gelada eu, eu aceitaria porque eu estava, né, Jalapão, como a Nilbu falou, a água esquenta muito rápido. Né? E aí desceu um, um cara super solícito, perguntou se eu tinha uma garrafa de boca larga, né, o meu Camelback era, então ele abriu um, uma caixa térmica que tinha lá um monte de gelo e muita cerveja. <risos> <risos> e aí eu peguei o gelo, coloquei na Camelback e, e num ato absolutamente impulsivo assim, eu olhei para ele e falei: "Cara, me vende uma cerveja". <risos> É tudo que eu precisava naquele momento. Quem não chora não ama, é. meu querido. Quem não chora não ama. E ele simplesmente olhou para mim e falou, cara, pode pegar. Me deu ali uma, uma long neck de corona, que eu parei debaixo de uma árvore de frente para a Serra do Espírito Santo e fiquei, fiquei Fala, meditando. meditando e aproveitando aquele momento surreal. né? E, e aí depois daquilo ali a gente seguiu. É, na, na verdade, enquanto, né, enquanto ele... Ele me dava lá o gelo e a cerveja, a gente conversou um pouco, ele perguntou pra onde que a gente tava indo, ele falou, ó, tô com mais duas pessoas na frente, a gente tá indo acampar no camping é, Recanto das Dunas, né? Aí ele falou, pô, eu sou eu o sou dono, mas lá não é camping, não. <risos> <risos> pô, a gente até recebe algumas pessoas lá, mas a gente vai ter um evento e tudo, mas faz o seguinte, passa lá, vamos ver o que dá pra fazer. E aí a gente seguiu, né? Mais à frente encontrei com o Mateus e com o Chuchu, a gente chegou então no Recanto das Dunas. Lá, novamente, a gente percebe o né, que, que é o Jalapão, o que são as pessoas, tudo que a gente viveu lá. Ali tem o um cartão postal do Jalapão. Exato, é o cartão postal do Jalapão, que são as Serras do Espírito Santo. Né? O Recanto das Dunas está de frente, está numa posição a mais ou menos 45 graus né, da, da entrada da Serra do Espírito Santo. Então você tem uma visão privilegiadíssima né, do lugar. E chegando lá, a gente foi recebido, né? eu, eu, eu fui o primeiro a chegar, eu fui recebido com outra cerveja, <risos> porque eu consegui chegar, e, e ali foi fantástico, porque a gente chegou cedo, né, era um pedal curto também, de 30 quilômetros, é, a gente chegou cedo e ficamos ali, o ambiente que, que, que o Igor e a Marcela proporcionam lá é, é muito acolhedor, né, super descontraído, a gente tomou uma chuveirada ali, sentamos lá, ficamos né, tomando uma cerveja ali até a noite. E aí Bom, ele já tinha acertado né, que nós poderíamos né, acampar ali, dormir no
0: lugar. Deixa eu só fazer uma para aqui, senão todo mundo vai pensar que ali é camping. Não é, gente. Ali não é camping. Ele abriu uma exceção para vocês. Eu acho que ele viu que a gente precisava mais. <risos> ele,
2: ele viu, foi aquela cara de sofrimento Talvez estampada né, no rosto do...
1: Pra mim, o que foi assim, a cereja do bolo dessa experiência é que a gente teve a oportunidade de dormir a céu aberto. Na rede. Exatamente. Então a gente. Lá, o Igor e a eles têm lá um redário, né? Com cinco redes, se não me engano. E aí a gente pôde dormir ali, né? Eu coloquei o saco de dormir, é, me agasalhei um pouco, né? Porque as noites no jalapão geralmente elas são um pouco frias. E foi uma experiência assim. É, é, muito interessante, meio, meio maluca para mim, porque eu tive a impressão que eu não dormi absolutamente nada. Mas no outro dia eu acordei zero. Foi assim, era um misto de pensamentos, cansaço com uma certa ansiedade para contemplar aquela aquela imensidão lá. E a gente foi acordado de uma forma muito <risos> muito curiosa, né, Rogério?
2: Porque bateu uma ventania que eu nunca vi igual na minha vida. Ventania, é. velho, aquilo ali pra mim, foi surreal <risos> aquilo, assim, não, muito louco aquilo, cara. Eu acordei. de montanha nenhuma, não não, ser não, nenhuma não. Exato, né? Eu não que quis perto. ficar no, no, no bivaque lá da rede, eu fui pra minha barraca, sacou? Você montou a barraca? Montei a barraca. Cara, eu acordei com um barulho, eu achei que tinha uma pessoa batendo na porta da barraca. Eu achei que era cachorro. Aí o vento batia, eu batia do lado. só cachorro! Ele batia o vento e eu batia de lado. Cara, quando eu fui ver era o vento estava praticamente levando a barraca, assim, uma é, brincadeira. Foi assim, surreal. Bem, foi
1: bem desafiador. Quando
2: a gente acordou, e isso foi um ponto, né, eu
1: acordei antes do sol nascer. Então eu tive a oportunidade de ver o sol nascer atrás da Céu Espírito Santo. Foi um negócio surreal, sabe? E, e aí a partir dali a gente ficou meio que enrolando na rede para acordar, porque o vento não deixava você fazer nada. Você não conseguia arrumar mal, nada, o vento batia na areia e jogava areia para todo lado, foi uma loucura. Esse dia a gente saiu para pedalar, né? 9 da manhã. Saímos aí, depois de um briefing, né, para decidir o que seria do dia, Matheus, Chuchu e eu seguimos aí, né, saindo do, do recanto das dunas em direção à Fazenda da Velha a fazenda onde tem a Cachoeira da Velha, né?
2: Era Escobar.
1: Fazenda Escobar. É a fazenda que foi de propriedade do Pablo empresário Pablo Escobar. <risos> e aí a gente saiu em direção à, à Fazenda da Velha que era de 88 quilômetros. Você está bem pertinho das dunas ali, né? Não hum. tem duna, que você tem, tem areia. É. Então assim, foi, foi, e aí foi um trecho né, de mais ou menos aí, 10 km, saindo do recanto das dunas até o rio Sono, né?
0: Na realidade ali é o rio Novo, seria um acampamento selvagem no, no rio Novo ali.
1: Foi um trecho muito duro. E lá nós nos encontramos com, com, com o Rogério e com o Chuck, né? O Aníbal acabou decidindo seguir viagem para Ponte Alta antecipadamente lá, para aproveitar um pouquinho as atrações lá. E, e aí a gente seguiu chegando lá no Rio Novo, com um sentimento de que eu queria é, levar o, o meu corpo ali ao, ao limite, né? O máximo que eu pudesse, para viver a experiência mesmo. Eu não queria não queria me entregar a nenhum tipo de conforto, simplesmente pela disponibilidade.
2: Tanto é. é que você até levou sua própria bagagem. Não queria, Exatamente. Não então, quis levar a bagagem no carro.
1: É, em momento algum eu quis né, tirar tudo, tudo que eu estava levando ali de suprimento, de bagagem, eu levei tudo comigo. Mesmo o carro estando disponível, eu levei barraca, tudo comigo. É, e aí fechamos, então, né, a viagem na Cachoeira da Veda. Aproveitamos o dia lá na prainha. Aqui é um lugar fantástico, né? foi uma experiência muito boa é, ter esse, esse momento de, 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 de repouso, né? de, de
2: recuperação na, na, lá nessa, na fazenda, né que era do Paulo Escobar. E essa prainha, ela é top, cara. É a praia de Rio, cara, mas... Muito bonito, viu? É, as imagens são sensacionais. É, muito louco isso, né, cara? Embaixo, quando você está você, você no solo, você tem a percepção de uma coisa é, que é específica, né? Mas quando você vê de cima, é que você vê a dimensão do local. Nossa, bonito demais. Muito demais. Fazia muito tempo que eu não ia num lugar assim. Porque eu sou do norte de Minas. E como eu cresci naquela região, Aníbal também é, nós é, conseguimos ir em lugares assim, bem isolados, bem selvagem, né, meu pai me levava a vários, vários lugares assim também, achava é muito doido, mas fazia muito tempo que eu não tinha essa experiência de ir um lugar semelhante, nesse nível de, 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 de isolamento, sabe, isso foi para mim foi do caralho, é. muito tempo que eu não fazia isso. E aí nós fechamos a
0: cicloviagem é, indo até Ponte Altas num percurso de 88 quilômetros, né? Só que um percurso duro demais. O último trecho da estrada, trecho. além de
1: não ter nenhum apoio, tá? Não tem o Rio. É não, mas tem, Selvagem, né? Mas tem um selvagem.
0: ponto de Selvagem no Rio Vermelho. São 90 km da, da velha até Ponte Alto do Tocantins.
2: Uhum.
0: Mas lá pelo KM 30... Se atravessa o Rio Vermelho e tem um lugarzinho onde você
2: acampar. É, isso pode, podia ser uma solução ali. Sim. Então, assim, quem for tem que ficar esperto pra esse lugar. Porque se você sair da cachoeira da, da fazenda e até chegar no Rio Vermelho, vai demorar horas. Porque a estrada tá horrível. Horrível. Não, tem que é transitar. Mas leva 5 horas pra fazer a caindo. É. Se o cara sair às 5 da manhã, hum. às 4 às 6 da manhã, ele vai chegar lá por volta de que horas? Meio-dia?
0: Meio-dia. É,
2: mas se ele não dormir lá, ele não
0: tem onde. Ele vai ter que ficar lá. É, não, o ideal é dormir, porque é um trecho pesado. É. Tenta, além é. do é. que, é, sei lá, um, além do que, chegando em Ponte Alta um pouco antes, você tem o um químio do Sussuapara que, na minha opinião, é um lugar que você tem que ir. Então, foi um lugar que nós paramos, né? É, é, é,
1: sem sombra de dúvida, é um outro atrativo diferente do Jalapão que tem que ser visitado. É, é o Sussuapara
0: tem que ser visitado. E... E ali é diferente. É assim, o jalapão é, é assim, aquele calorão da Dentro do Quênio, cara. Fresquinho. É até frio, ali, É, isso aí. Tem uma cachoeira excelente para ser. Excelente, não. Uma cachoeirinha bem pequenininha, mas gostosa de tomar um banho. O pessoal não lembra muito, não. Quem entrou lá foi só eu e mais quatro pessoas que eu vi. Mas é um lugar gostoso de tomar banho. Né? É, muito bom. Também gostei. Né? E para quem tá de bike, uma alívio, né? É. Mas
2: também paga para entrar. 20 reais.
0: É. Mas não teve, não teve limitação de tempo, não. É. Podia dormir lá. <risos> dormir, eu não sei. Mas não teve limitação. Não. Uma vez chegando em Ponte Alta, a gente tem a opção de voltar para Nova Acordo ou seguir para Palmas, né Só que um pouco fora de mão, você tem a Lagoa do Japonês e você tem a Pedra Furada. Né? E aí vou comentar de algumas coisas que,
2: que, que foi a minha percepção. É, tá, nós não fomos nesses lugares porque não teve tempo hábito. A... deu tempo. É, eu fui porque eu estava de 4x4. Quatro quatro.
0: A Lagoa do Japonês é um lugar para você passar o, o, o dia. Você não vai para a Lagoa para ficar duas horas, porque é cheio de atrativa a Lagoa é grande, tem grutas dentro da Lagoa. E. É um deslocamento um pouco longo, né? mas ela tem estrutura de camping. Quem está no camping pode utilizar as dependências do, da, da lagoa, tem restaurante, tem, tem é, tirolesa. Então vale a pena passar o dia ali. E no final de tarde, no retorno, bom, se tiver de bike tem que sair um pouco mais cedo, você tem a pedra furada, que é um pôr-do-sol maravilhoso também. Agora, com relação ao pôr-do-sol, a minha experiência foi o quê? Qualquer lugar que você estiver no Jalapão, que você consiga ver o horizonte, você tem um pôr-do-sol perfeito.
1: É. Ah, já vista que o pôr-do-sol que nós vimos do recanto das dunas já foi, foi sensacional.
0: fantástico.
1: É. Qualquer lugar
0: que você está no Jalapão, que você tem o um horizonte... E ali, como é tudo plano, né? você tem o um horizonte de praticamente qualquer lugar, você tem um sol maravilhoso, porque a cor é bonita, o que, que tem ali que deixa aquela coloração vermelhada, né?
2: É surreal mesmo. É. Muito então... tempo que eu não vi um negócio assim. É, o lugar é maravilhoso, gente. não tem Isso aí sem sombra de dúvida. E se quiser conhecer, tem que ser agora. Tem que ser é ideal agora. e agora. Né? Tem que ser agora, porque ninguém sabe como é que vai ser o dia de amanhã. E lá lá vai abrir para para exploração é, privada é, e vai virar um resort gigante, né? Eu tenho essa desconfiança aí.
0: E agora é, algum comentário assim, alguma orientação para quem quiser fazer isso, esse
1: esse É, Não vá, vale. né? <risos> acho que o melhor conselho que eu posso dar é babaca é brincadeira eu acho que quem quer fazer o jalapão de bike é, tem que ter em mente é, duas coisas que vão acontecer você vai ter perrengue então você tem que ir forte com tempo e ciente de que é uma aventura qualquer ida pelo Jalapão de bike sem apoio é uma tremenda
2: aventura. É É muita aventura. Você tem que ir preparado com estrutura um de camping. As estradas não são mais iguais antigamente. Agora o trânsito de, de carros de 4x4 no, no, no circuito está tão intenso. Agora vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu, acho eu, eu, eu não, não me arrependo em hora nenhuma de ter ido para lá. Ah, Sobretudo pela experiência. É
1: humana, né, que, é, que nós
2: vivemos cara, é é, cara, isso aí, se isso aí não se preservar, eu acho que vai ser a maior perda do Jalapão, vai é ser isso. Vai ser o patrimônio humano ali, essa, esse sentimento que rola ali. Né? O espírito de solidariedade que aquelas pessoas têm é sensacional.
0: Eu acredito que talvez a gente pode ser mal interpretado porque a gente percebeu uma facilidade muito grande com o pessoal do Jalapão, né, era muito fácil receber a ajuda do povo, o povo era muito solícito. Bom, apesar dessa hospitalidade, eu continuo com o meu pensamento que o ciclo viajante ou ciclo turista, ele tem a obrigação de ser autossuficiente e ele tem que conseguir resolver seus problemas ele mesmo. Né? São poucas as situações que podem deixá-lo vulnerável. Né? Aí seria, sei lá, uma queda... Seria um problema de saúde, né? um, um atropelamento, alguma coisa assim. E pensando nisso e considerando isso, nunca subestime a quantidade de água e de comida que você está levando. Porque apesar das, da hospitalidade das pessoas, as distâncias são muito longas e o tempo é, e a média de velocidade que você faz ali é muito menor do que a gente está acostumado. Pode ter certeza disso aí. Bom, Agora eu vou comentar algumas dicas que, que eu acho importante para quem está querendo ir para o Jalapão. Né? Isso seja de bicicleta ou seja de carro também. É a primeira coisa é que recentemente a Assembleia Legislativa do Tocantins ela aprovou um projeto de lei que autoriza o governo estadual a conceder o Parque do Jalapão à iniciativa privada. E isso vai gerar alguma mudança ali, que a gente não sabe se vai ser coisa boa ou se vai ser coisa ruim. Mas independente disso, eu acho que é o ideal conhecer o Jalapão antes dessa mudança. Outra coisa que vai contribuir para algumas mudanças na região é o asfalto. O trecho entre Lagoa do Tocantins e São Félix, Estava sendo asfaltado quando a gente passeou por lá, né? quando a gente estava fazendo essa, essa, essa viagem. E ali não vai mais exigir um carro preparado para fazer esse percurso. Então a quantidade de pessoas vai aumentar demais. É muito provável que isso mude também o trajeto. O pessoal, em vez de ir por uma estrada, deve optar por essa daí. Outra coisa que nós esquecemos de comentar. É que quando você vai na Cachoeira da Velha, muito, muita gente se programa de acampar na prainha do Rio Novo. E o pessoal não está deixando mais. Ele está pedindo para o pessoal não acampar por lá mais. Então você tem que conseguir outro tipo de alojamento. Para quem não gosta de cozinhar todos os dias e prefere utilizar restaurante vez ou outra. É, essa pessoa consegue fazer um pouquinho de, de economia e os restaurantes têm dois preços um preço mais barato para quem está com a agência do, de turismo no caso era 30 reais e um preço para quem está indo por conta própria que no caso era 40 reais eu não sei se tem algum tipo de acordo entre agência e, e restaurante esse tipo de coisa, não sei o que acontece por lá, mas mas até acho que, que é coerente, porque 90, 99% do, dos turistas que estão ali estão acompanhados de agência. Então, pode ser que eles queiram uma, uma, uma vantagem para o cliente deles. Né? Ah, o meu pensamento é que eu não tenho nada a ver com essa história. Então, eu fiz o que eu achei correto e passei a negociar isso sim e não teve nenhuma dificuldade do pessoal é, me cobrar o mesmo preço de agência. Em termos de planejamento, o Jalapão ele é um C invertido. Né? E, e aí a gente começou na, nesse, nesse, nessa extremidade do C, na cidade de Novo Acordo. Foi para São Félix, depois para Mateiros e term, terminamos em Ponte Alta. E, eu gostei muito desse circuito porque os atrativos vão aumentando à medida que você vai entrando dentro do Jalapão. Né? Fazer isso no sentido contrário, você iria pegar os atrativos muito no início. Né? A partir do segundo dia começaria uma grande quantidade de atrativos e depois é, as coisas iam reduzindo. Então quando você roda dessa maneira, a viagem vai ficando cada vez mais interessante e se você está planejando uma cicloviagem no, pelo Jalapão, a plataforma Trilhas e Cicloviagens ela, ela, ela complementa as informações e depois você vai ter uma sequência de cinco vídeos que, que mostram como foi essa viagem e que comprova o que a gente falou. É, eu ressalto que o primeiro vídeo é só uma chamada para os demais o segundo vídeo é a, a viagem em si. Você vai ter uma ideia muito boa do que, do que foi o Jalapão, do que é o Jalapão atualmente. O terceiro e o quarto vídeo são referentes a dicas, né? muitas delas que eu já repliquei aqui. Mas são informações sobre o Jalapão. E o último vídeo é uma brincadeira né? que a gente fez nos moldes do BBB. Porque quando a gente viu o jalapão ganhando da gente, né? toda hora era um que pegava carona, a gente brincou que quem, quem pegasse carona ia ser eliminado, e, e aí tem uma história interessante, porque das seis pessoas que estavam nessa ciclo, quatro já tinham muita experiência, uma pessoa estava na sua segunda cicloviagem e uma pessoa estava na primeira cicloviagem dele.
2: Vamos falar um detalhe que você tá, omitiu nessa, nesse, nesse podcast inteiro. Sua primeira cicloviagem. Foi <risos> é, é a primeira cicloviagem do Cássio. É, e é ele a... foi para o Jalapão. Foi. E a, e, e, a gente.
1: <risos> essa foi, essa foi a minha primeira cicloviagem. É, eu estava eu tava muito ansioso né, para saber como é que seria. Mas a ansiedade tinha um sentimento contrário a ela, que era a segurança de estar com as pessoas que eu conheço já há mais de 10 anos. Né? Então, correu tudo bem. Eu fui bem fui bem instruído em cada em cada passo <risos> da etapa. né
0: E foi justamente a pessoa que estava debutando que conseguiu finalizar essa cicloviagem sem pegar carona e sequer utilizar o carro de apoio para levar as bagagens, né? nem isso ele não quis ele, ele deu o depoimento dele falando que ele queria chegar ao limite dele mesmo eu acho que não chegou né? apesar de ter sido duro isso só mostra o seguinte que não tem que ter medo de fazer isso né? mesmo sendo o jalapão vale ressaltar que eu não tenho dúvida que o fato de ter o carro de apoio foi um fator importante e decisivo para o pessoal abrir mão de pedalar, né? de pegar carona vez ou outra. Se não tivesse o carro de apoio, eu tenho certeza que tá todo mundo seguindo ali, feliz da vida do mesmo jeito. Bom, infelizmente o Rogério e o Cássio, eles, eles beberam muito aqui, né? É. Eu acho que deu para perceber que estava rolando uma cervejinha aqui durante algum tempo. Mas com certeza ele manda um abraço para todo mundo aí que assistiu esse podcast. E eu espero que as informações consigam auxiliar alguém a fazer esse, esse, esse passeio que, que é muito interessante.
2: Eu ontem tive, tanta sorte.